0: Ви слухайте подкаст CrossTalk. Подкаст про електроніку, програмування та невпинний саморозвиток. На зв'язку студентського лабораторія та я, Снякий Костюк. Сьогодні ми поговоримо про протоколи передачі даних. Ми поговоримо про те, як машини обмінюються даними один з одним, навіщо створюються різні протоколи, які є пріоритетами різних протоколів, та як це все працює. Але перед тим, як ми перейдемо до машин, до засобів спілкування машин між собою, я хотів би звернути вашу увагу на наше людське мовлення, на те, як люди взаємодіють один з одним, та на те, як люди передають інформацію. Якщо ви спитаєте якогось філолога, тобто якщо ви спитаєте знайому людину, яка займається вивченням людської мови, ви дізнаєтесь, що людська мова – це така доволі дивовижна штука. Тобто спочатку люди придумали, що якісь звуки, якась графіка і так далі, воно означає деяку інформацію. Те, що якимось чином наші думки, наші бажання, наша якась інформація, яку ми бажаємо передати, якою ми бажаємо поділитися з іншою людиною, ця вся інформація якимось чином перетворюється у деякий фізичний вигляд, зображення, звуки і так далі. Потім в нас є деякі правила. В нас є деякі правила, як звуки переводяться у деякі такі віртуальні штуки, під назвою букви, літери і так далі. З букв складаються слова, слова мають власне значення, із слів будуються речення, а із речень будуються складні тексти. Тобто, коли ми говоримо про те, як люди вмінюється інформацію, люди, для того, щоб вони змогли розуміти один одного, вони придумали деякі правила, вони вигадали деякі правила, яким чином інформація, наші думки, бажання і так далі, воно передається з цього віртуального світу, з світу інформації. Воно якось трансформується у фізичний світ, у те, що ми кажемо, говоримо, пишемо, малюємо і так далі. Тобто якимось чином ця інформація трансформується, вона трансформується у фізичне представлення, і далі людина, яка це чує, яка це розуміє, вона це представлення, вона виконує зворотній процес, вона це зображення, звук і так далі трансформує у, деякий, у деяку інформацію, якось осмислює, розуміє і може щось з цимось робити. Мови, якими спекуються люди, вони можуть бути схожі, вони можуть бути різними. Також зараз з використанням однієї та самої мови ми можемо виконувати різні дії, ми можемо передавати різні інформації, ми можемо передавати різні думки, ми можемо передавати різні ідеї, ми можемо використовувати мову у найрізноманітніших сценаріях використання. І більш того, мови можуть відрізнятися. Деякі мови, вони можуть бути схожі, деякі мови, вони можуть бути зовсім не схожі на, наприклад, наші європейські мови, або навіть на українську мову і так далі. Тобто люди, те, як спілкуються люди між собою, це все дуже сильно відрізняється. І на ці мови, на розвиток цих мов впливає дуже багато факторів. Дуже багато факторів, наприклад, як ця мова використовується, в якому середовищі живуть люди, які вигадали цю мову, які користуються цією мовою і так далі. Ну і також є деякий вплив інших мов, інших таких стандартів, за якими люди спілкуються і розуміють один одного. Ну а також, якщо якимось чином прибрати мови, прибрати стандарти, прибрати правила, яким чином ми передаємо інформацію у якийсь інший текст – у якусь візуальне або аудіопредставлення, ми побачимо, що люди перестануть один одного розуміти. Тобто, наприклад, коли постала задача якимось чином передати інформацію, можливо, істотам, які живуть поза землею, якимось іноземними істотами, у яких є, інтелект, у яких є потенціальна можливість робити ті самі речі, що ми робимо тут на землі, у вчених поставило питання, яким чином їм пояснити ту саму інформацію, якою ми володіємо, якою ми користуємося і так далі. Тобто, як зробити так, щоб якісь інші істоти нас зрозуміли. І для цього використовувалися різні штуки, різні фізичні величини, різна така стандартна інформація, як, наприклад, розміри атомів і так далі. Але загалом це була дуже складна задача. Тобто нам, наприклад, людям або якимось іншим істотам, або взагалі для взаємодії якихось двох істот, або якихось двох машин, об'єктів, систем і так далі, нам нам потрібен деякий стандарт. Деякий стандарт, за яким люди могли б здогадатися про що йде мова. Цей стандарт, наприклад, це можуть бути банальні жести, тобто банальне вказування пальцем на якийсь предмет, те, що ми робимо, коли ми робимо візит у якусь країну, мову якої ми не знаємо, і, наприклад, коли людина, з якою ми спілкуємося, не знає українську, англійську або якусь іншу мову, нам доводиться якимось чином знаходити все одно, вигадувати якусь нову мову, мову або жестів, або міміки, або якусь іншу мову, вигадувати таку нову мову, яка би була зрозуміла обидвам сторонам обміну інформації. Тобто мова, мова це така необхідна штука для того, щоб дві сторони обміну інформації, якимось якимось чином розуміли один одного, розуміли, що каже, що бажає, кожна з її сторін обміну інформації. Якщо подивитися на машини, їм потрібно те саме. Тобто якимось чином машини повинні розуміти, як, яким чином інтерпретувати ту інформацію, яка до них прийшла, яким чином ця інформація кодується, яким чином ця інформація передається по фізичному каналі, і так далі, і тому подібне. Тобто машини, в них також є деякі власні мови, з допомогою яких вони спілкуються один з одним. Тобто сенсор може спілкуватися з мікроконтролером, мікроконтролер може спілкуватися з деяким хабом, деяким проміжним сервером, а це, ця проміжна штука, цей проміжний хаб, наприклад, хаб автоматизації, він повинен спілкуватися з мобільними телефонами, він повинен спілкуватися, наприклад, з серверами, і все і всі один одного повинні розуміти. Або напряму, або з використанням, наприклад, тих самих хабів, деяких елементів, які перекладали інформацію з однієї мови на іншу. Тобто у машин також є власні мови, і такі мови та стандарти, стандарти передачі даних, називаються протоколами. Протоколами передачі даних. Так само, як і у людській мові, протоколи передачі даних – це така багаторівнева штука. Тобто деякі протоколи, вони описують, якщо проводити аналогію з людською мовою, вони описують, що таке буква та як букву перетворити у деякий фізичний формат. Як букву перетворити або у звук, або у зображення, або у якийсь інший формат. Тобто є деякі протоколи, які контролюють процес безпосередньо встановлення зв'язку між двома сторонами обміну інформації або між двома проміжними сторонами. Наприклад, ми можемо передавати інформацію через іншу людину або через інший пристрій, а не напряму між двома пристроями, людьми і так далі. Між двома сторонами обміну інформації. І так само у машин. Тобто є деякі правила, яким становиться зв'язок, Становлються з'єднання між двома сторонами, та є правила, яким чином, наприклад, ті самі букви, якщо ми продовжимо проводити аналогію, яким чином букви, віртуальні штуки, які не існують у фізичному вигляді, яким чином ці фізичні штуки перетворюються на голос, текст, і, або якийсь інший засіб передачі інформації. Так само, як і у людей. Ці букви, ці одиниці інформації, які ми, передаємо, які ми потім кодуємо та передаємо по фізичному каналу, ці одиниці інформації, вони складають більше одиниць інформації, як, наприклад, слова. Слова складають речення і так далі. Тобто протоколи взаємодії між різними машинами, вони мають також багаторівну структуру. І, наприклад, є фізичні протоколи, є транспортні протоколи, є протоколи прикладні і так далі. Тобто є різні протоколи, і кожен з яких рекомендує поведінку, процес передачі, процес кодування даних на кожному рівні, та яким чином ці дані повинні передаватися на кожному з рівнів абстракції. Якщо ми говоримо про ті моделі, які безпосередньо використовуються, які безпосередньо використовуються при обміні інформації у якихось мережах, у мережах пристроїв, між двома пристроями і так далі, то ми говоримо про дві стандартні моделі, про дві стандартні моделі, які найчастіше використовуються для опису таких багатошарових структур, для опису протоколів взаємодії у комп'ютерних мережах або між двома комп'ютерами, сенсорами, датчиками, машинами та якимось іншими штуками. Така класична академічна модель – це модель OSI, це модель взаємодії відкритих систем. Вона доволі складна, там доволі багато шарів, і там, наприклад, є окремий фізичний шар, окремий шар встановлення зв'язку між двома пристроями, і так далі, тому подібне. Тобто це така багатошарова структура, академічна модель, яка, можливо, не дуже добре співвідноситься з тим, як будуються протоколи в реальному житті. Ну і друга модель – це модель TCP-IP, стек протоколів TCP-IP, з яким ви маєте справу, на, напевно, щодня. Якщо ви, наприклад, слухаєте цей подкаст, то ви використовуєте або використовували для отримання звукового файлу якраз протоколи з стеку TCP-IP. Протоколи з стеку TCP-IP – це найбільш використовувані протоколи у комп'ютерних мережах і вони складаються з протоколів канального рівня, міжмережевого рівня, транспортного рівня та прикладного рівня. Тобто стек протоколів tcp IP включає в себе чотири різних рівні, кожен з яких відповідає за деяку власну роботу, за деякі власні функції. Наприклад, каналний рівень відповідає за кодування та передачу інформації по фізичному каналу, за встановлення зв'язку, за передачу інформації, за кодування інформації по деякому фізичному каналу. І якщо ми говоримо про сучасні машини, то загалом це або деякий радіоканал, або деякий електричний канал, електричні імпульси, електричні зміни-напруги. Або це може бути оптика, або якісь інші засоби. Ну, загалом це або провідні технології, або оптичні для передачі даних на високих швидкостях та на високій відстані. Та це радіоканал, те чим ви, скоріше за все, користуєтеся, якщо слухаєте цей випуск на телефоні. Міжмережевий рівень, він такий є більш абстрактним рівнем і відповідає за те, щоб. Та інформація, яку ви послали, наприклад, на сервера Google або якийсь інший ноутбук, міжмережевий рівень відповідає за те, щоб ваш пакет, ваші дані, вони знайшли власного адресата. Тобто на цьому рівні, на міжмережевому рівні, незалежно від того, ви використовуєте оптичне з'єднання, з'єднання за допомогою мідного кабелю, або, можливо, навіть Bluetooth, або тред або якийсь інший екзотичний протокол. Залежності від того, як побудована ваша мережа, у вас є деякі стандартні пакети, з деякими стандартними адресами, і за цими адресами ви можете знайти якийсь інший комп'ютер, іншу машину, якій вам необхідно пер... передати інформацію. Якщо ми говоримо про стандартні комп'ютерні мережі, то зазвичай міжмережевий рівень це такі протоколи, як IPv4 та IPv6 інтернет протокол версії 4 та 6 відповідно, і ці протоколи, вони відповідають за адресацію, за те, щоб ваші пакети, вони знайшли маршрут, знайшли адресата, та були успішно доставлені до адресата, який знаходиться, наприклад, у Северній Америці, або у якійсь іншій точці, або у якійсь іншій точці за шару. Транспортний рівень. На транспортному рівні протоколи транспортного рівня, як, наприклад, протоколи TCP та UDP зі стеку протоколів TCP-IP, ці протоколи, протоколи TCP та UDP відповідають за те, щоб ваші дані дійшли до адресата у незмінному надійному рівні. Тобто ці протоколи відповідають за те, щоб розбити вашу велику інтернет-посилку, наприклад, розбити великий ролик на YouTube, розбити його на частки та цими частками передати, надійно передати цю інформацію по каналу, по тій мережі, яку ви використовуєте. Так само як і інші рівні, більш високий рівень, тобто транспортний рівень у даному випадку, він базується на міжмережевому рівні, на протоколах міжмережевого рівня IP та IPv6, і використовує їх для того, щоб скрити деталі реалізації, скрити різниці між різними мережами і так далі. Тобто кожний шар, включаючи, наприклад, транспортний рівень, він використовує більш низькі шари для того, щоб виконувати більш низькорівневі задачі. Ну а транспортний рівень, він відповідає безпосередньо за передачу, за те, щоб розбити вашу інформацію на пакети, на елементи, які можливо передати, які можливо надійно передати з використанням цього транспортного протоколу. Ну і найвищий рівень, най... найвищий рівень – це прикладний рівень. Всі ті рівні, які ми щойно розглянули, канальний, міжмережевий, транспортний, всі ці рівні, вони є такими більш службовими рівнями. І на базі цих рівнів, на базі цієї логіки вже створиться деяка логіка, яка відповідає безпосередньо за передачу тієї інформації, якому бажаємо. Тобто протокол HTTP дозволяє передавати гіпертекст, картинки, музику, веб-сторінки і так далі. Протокол MQDT дозволяє передавати різні короткі повідомлення між пристроями. Ще є багато протоколів для відеозв'язку, багато інших протоколів, і навіть поверх цих протоколів, як, наприклад, протоколи HTTP, може будуватися ще протоколи більш вищого рівня, тобто все ще прикладний рівень, але які використовують більш низькі протоколи. Тобто, наприклад, для роботи з якимось веб-сервером у вас може бути якийсь власний протокол, Власне, правила з з веб-сервером, з API, який використовує протоколи HTTP, який є стандартним, який є широко використаним і так далі. Якщо дивитися взагалі, що ми тут бачимо, ми бачимо, що коли дві машини обмінюються різноманітними даними, то вони загалом використовують деякий стандартний стек протоколів. І вони якимось чином розуміють один одного. Протоколи більш високого рівня, вони використовують протоколи більш низького рівня для спрощення реалізації, для розділення обов'язків і так далі. Тому і навіть на основі деяких стандартних протоколів, деяких стандартних протоколів високого рівня, як, наприклад, HTTP, будуються деякі протоколи, які є специфічними для вашого сценарію використання, для вашого додатку, для вашого веб-сервісу або не тільки веб-сервісу і так далі. Загалом, ті протоколи, про які ми щойно поговорили, протоколи стеку TCP/IP, вони частіше використовуються не вбудованих мережах, не вбудованих пристроях, а в деяких загальнокомп'ютерних мережах. Тобто, вбудовані пристрої вони можуть використовувати ті самі протоколи для власної взаємодії і для інтеграції з іншими комп'ютерами, серверами, хмарними рішеннями і так далі. Але у вбудованих систем, наприклад, для взаємодії з сенсорами та датчиками, які стоять на одній і тій самій платі з мікроконтролером, використовуються дещо інші протоколи. Вони базуються на більш-менш тих самих принципах, але є різними, є іншими. Наприклад, є такі стандартні протоколи, як SPI, i 2 c OneWire, або i 2 s для передачі звуку, або ще дуже багато різних протоколів. Тобто є деякі фізичні... А, UART, як я міг забути UART. Тобто є дуже багато різних протоколів, які відповідають за те, щоб інформацію, наприклад, передати від мікроконтролера до дисплея, сенсора, іншого пристрою у рамках однієї плати, наприклад, дротовим зв'язком. Тобто деякими двома, трьома, чотирма доріжками на платі, які будуть передавати дані між двома компонентами. Такі вбудовані протоколи, такі протоколи, як і 2C, SPI, UART, вони регламентують, яким чином фізично буде передаватися сигнал, яким чином ПК знайде власне адресата, та вони дозволяють будувати протоколи прикладного рівня. Тобто, наприклад, на основі протоколу SPI може бути побудований протокол взаємодії з окремим контролером дисплея, безпосередньо з дисплеєм, який ви використовуєте. І так само цей контролер може підтримувати декілька різних протоколів, може, і навіть, він може підтримувати передачу одних тих самих даних, команд, інструкцій, з використанням протоколів I20 та SPI. Тобто, наприклад, біти, які ви будете передавати дані інструкції, команди, це все буде однаковим, лише вже буде відрізнятися, Буде відрізнятися лише те, яким чином ці дані передаються, який фізичний канал використовується, і так далі, і тому подібне. Ну і також у додаток до таких штук, як SPI, i 2C, і так далі, є також бездотові протоколи. Є протоколи, які є спеціалізованими для взаємодії декількох різних пристроїв, з різними обмеженнями, з різними особливостями. Є протоколи, які... Дозволяє взаємодію як тротову, так і підтротову, і так далі, і тому подібне. Тобто навіть вбудованих протоколів є дуже багато, і кожен з цих протоколів має власний сценарій застосування, був побудований з власними пиоритетами, і вони всі відрізняються. Ну і тепер, як обрати різні протоколи. Тобто ми сказали, що є найрізноманітніші протоколи передачі даних. Є протоколи даних, які ви. Є протоколи передачі даних, які використовуються в будованих системах, у комп'ютерах, для побудови мереж і так далі, тобто їх дуже багато та різних. Як знайти той самий протокол, який вам необхідно використовувати та з чого насправді почати? Якщо так подивитися, то загалом, який протокол використовувати, якщо ми говоримо, наприклад, про сенсори, датчики і так далі, це загалом рекомендується більше тим датчиком, сенсором або платформою, або мікроконтролером, який ви використовуєте. Тобто у вас буде, скоріше за все, буде деякий стандартний протокол, як, наприклад, E2C, SPI, або навіть шимка може використовуватися, що одна імпульсна модуляція може використовуватися для керування пристроєм, для керування, наприклад, сервероприводом і так далі. У вас буде у кожного пристроя, сенсора, датчика і так далі, буде власний протокол, який зазвичай побудований на протоколі, на деякому стандартному протоколі, як, наприклад, i 2 c та SPI. Тобто, коли ми говоримо про побудовану систему, то те, який протокол використовувати, це більше залежить від того, які компоненти ви використовуєте та які до них потреби. Наприклад, чи потрібна висока швидкість, тоді часто використовується SPI, або чи потрібна менша кількість входів та виходів, які використовуються при передачі. Тоді, можливо, підійде і 2C, або OneWire і так далі. Тобто це все залежить від вашого дизайну, який ви використовуєте, від тих компонентів, які ви використовуєте у власній схемі. Якщо ми говоримо про взаємодію з... Двох різних пристрій між собою, про такі загальні потоколи, як Bluetooth Low Energy, про звичайний Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN і так далі, то тут все залежить від того, знову ж таки, як виглядає ваш дизайн, від того, як спортована ваша система та які є передети власної системи. Ці загальні протоколи, як Bluetooth Energy, Wi-Fi і так далі, вони були побудовані для різних цілей, для різних завдань і мають різні пріоритети. Тобто, наприклад, протокол Wi-Fi – це дуже добрий протокол для передачі зображень, потокового відео, кількості даних, для підключення е- телефонів, камер, IP-камер та так далі. Але це протокол, який побудований для швидкості для надійної передачі, і він не враховує те, що пристрої можуть жити від батареї, і для пристроїв критичним може бути енергоспоживання. І, наприклад, Bluetooth Low Energy – це протокол, який побудований спеціально для того, щоб виконувати практично ту саме завдання, виконувати завдання передачі даних по бездротовому зв'язку. Але в нього першим пріоритетом – це була передача деяких малих порків. Деяких малих порцій даних від сенсорів, датчиків або якихось інших приборів, у яких дуже обмеженим є енергопостачання і є дуже високі потреби зменшення енергоспоживання усієї схеми. Тобто є обмеження того, наскільки багато енергії може використовуватися при передачі даних. Таким чином, наприклад, протокол Bluetooth Low Energy він доволі погано підходить для передачі великих обсягів даних. Наприклад, навіть оновлення прошивки на вашому девайсі-сенсорі це може бути доволі серйозним та важким завданням для Bluetooth Low Energy. Але пристрої з використанням цього протоколу, вони можуть більшу частину власного часу спати, не використовувати енергію і якщо використовувати цю енергію, то дуже ефективно. Так само можна казати про найрізноманітніші протоколи. Тобто деякі протоколи побудовані для бездотового зв'язку, деякі для навпаки надійної передачі даних, деякі потребують високої кількості енергії, деякі краще підходять для побудови комп'ютерних мереж, деякі для сенсорних мереж і так далі. І тому Як у всьому цьому не заплутатись, я рекомендую почати з деяких стандартних протоколів, просто. Подивитися, як вони працюють, ну а далі відштовхуватися від власного дизайну. Тобто, якщо ви знаєте, що у, вас, що у вашій системі, наприклад, є дуже сильні обмеження на нерозпоживання, ви можете так і зробити. Ви можете відкрити пошукову систему, вписати там, який протокол підходить для, наприклад, сенсорів, або якимось, якихось інших девайсів. І вам пошукова система е, дасть посилання на декілька статей, де будуть згадані такі штуки, як Bluetooth Low Energy, як Zigbee, Z-Wave, Thread і так далі. Тобто буде згадано дуже багато протоколів, які виконують саме це завдання. І таким чином, просто дивлячись на те, що вам потрібно від протоколу, енергоефективність, швидкість або якась інша риса, ви і обираєте протокол, який ви будете використовувати. Ну а для того, щоб почати, якщо ми приходимо для, до парад для новачків, я би порадив забути таку штуку. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з електронікою, або створюєте власні пристрої, або, наприклад, ви усе життя писали під якісь Devs на і вам хочеться чогось нового, то я рекомендую просто взяти деякі стандартні протоколи, як, наприклад, SPI, E2C, UART, та спробувати зробити прості проекти з використання, наприклад, того самого акселерометра, або флеш-пам'яті, або якогось датчика температури. Просто взяти одні з декілька стандартних протоколів і Звикнути до того, що ці протоколи, як, наприклад, SPI, I2C і так далі, вони загалом є так, тими самими, незалежно від того, який пристрій ви використовуєте, акселерометр, дисплей або інший пристрій. І просто відрізняється те, які дані, те ті високорівніві протоколи, які використовуються для взаємодії з цим пристроєм. І якщо ви навчитеся працювати, наприклад, з протоколами SPI, і 2C, UART і так далі, ви, ви зможете навчитися працювати з найрізноманітнішими пристроями. Єдине, що вам потрібно буде зробити, і вам потрібно буде ознайомитися з документацією, з даташитом та зрозуміти, які дані необхідно передати з використанням цих протоколів, які команди, які наприклад, адреси, регістри, які правила використовуються для доступу до тих даних, які має віддалений пристрій, який має пристрій, з яким ви взаємодієте. Ну і після того, як ви подивитеся на ці фундаментальні протоколи, на ці фундаментальні протоколи, які використовуються для обміну інформацією між пристроями на одній платі, тоді вже можна починати роботи над якимись іншими протоколами, просто беріть протокол, який вас цікавить, або, наприклад, Wi-Fi, але він буде доволі складний, або Bluetooth Low Energy, або Zigbee, Thread, або якийсь інший протокол. Оберіть просто протокол, який вам подобається і спробуйте реалізувати такий простий проект, як, наприклад, термометр, або розумну Wi-Fi лампу, або якусь іншу штуку і так далі, і тому подібне. Тобто просто виштовхуйтесь від того, що ви хочете зробити, оберіть правильний протокол і починайте роботу. Ну і на цьому наче все. Дякую, що слухали. Будь ласка, залишайте ваш зворотний зв'язок. кажіть, чи подобається вам такий формат. Отже, ще раз дякуємо. Дякуємо, що слухаєте подкаст Стоп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на сторінки лабораторії в соціальних мережах. слідкуйте з нами у Телеграмі та Фейсбук. Всім дякуємо та до зустрічі.